0: Cube Radio De 10 à 11 De 10 à 11. Richard
1: Martignan. Politiquement incorrect Cube Radio Bon mardi, merci d'écouter Cube Radio, je sais, je sais, je partage moi aussi votre désarroi, je partage moi aussi votre inquiétude et votre peine, moi aussi je reviens pas, la SAQ qui va être fermée vendredi, samedi et dimanche en grève, mon dieu, qu'est-ce qu'on va faire dans le monde dans lequel on vit? L'alcool et la drogue sont un bien essentiel. On ne peut pas penser à travers notre semaine en étant parfaitement sobre, en regardant tout ce qu'on voit dans l'actualité. C'est vraiment moi, je demande une intervention du gouvernement. On a le droit. De saouler la gueule ce week-end. Moi, je me souviens la dernière fois, il y avait, il y avait la SAQ il y avait fait une longue grève, et il y avait des gens comme Guillaume Lepage qui chiolait contre les gens, qui traversaient les lignes de piquage et qui allaient chercher du vin à la SAQ en disant ça n'a pas d'allure aux ceux qui allaient en Ontario, à la LCBO Ça n'a pas de sens, disait-il. Il faut être faut être vraiment solidaire. Par un moment, Guillaume Lepage, il y a une cave à vin, lui. Ils peuvent faire, Ils peuvent faire la grève pendant trois mois, lui, il y a une cave à vin chez eux. Moi, j'en ai pas de caravan. Moi, je m'achète une bouteille, bois. Moi, les gens qui achètent des bouteilles puis qui stockent ça dans le sous-sol, pour peut-être dans quatre ans, ils vont déboucher une bouteille, puis là, ils descendent, puis ils regardent leurs bouteilles, puis ils font venir leurs amis par canne. Regarde, regarde mes bouteilles. Regarde mes bouteilles. Ça, je vais la déboucher là, dans, dans trois ans. Je comprends pas. Je, je, ne, je ne comprends pas ce trip-là des gens qui stockent des bouteilles. Moi, je prends une bouteille, puis on prend deux jours, on la boit, puis après on va en un autre, des fois, la même soirée. Mais bref. Alors, euh, la, la SAQ... Savez-vous, je pense que quand Cal, Karl Marx, lorsqu'il écrivait ses grandes œuvres sur l'exploitation des travailleurs, je ne crois pas qu'il pensait aux employés de la SAQ. Je pense pas que Karl Marx, lorsqu'il pensait là, aux travailleurs exploités... Tiens, je vois la télévision LCN pendant que je vous parle là, dans le studio, là qui mettent des autocollants partout sur leur vitrines des travailleurs exploités de la SAQ. Ça ne vous appartient pas, ces boutiques-là. Ce sont des biens qui appartiennent au public. Les sucres sales de la SAQ n'appartiennent pas aux employés de la SAQ, n'appartiennent pas aux syndicats de la SAQ. Alors, arrêtez, c'est du vandalisme que vous faites. Est-ce que, je sais pas, moi, le travailleur de la SEQ qui, ce matin, mettait des autocollants sur la vitrine de sa succursale, il aimerait-tu ça que moi, je mette un autocollant, je suppose, de n'importe quelle cause, tiens, le pacte écologique, quoi, que je mette ça sur son char, que je regarde son auto, là, je le vois sortir de son auto, et rentre travailler à sa succursale, ah ouais, je mets 5-6 autocollants sur le pare-brise de son auto, partout, il aimerait il ça, lui je pense que la police m'arrêterait en disant c'est du vandalisme. Mais comment ça se fait les policiers les pompiers ont le droit de recouvrir leurs camions de pompiers d'autocollants quand ils sont en moyenne pression? Quand les employés de la socu ont le droit de saloper puis de vandaliser. Après ça, on dit que c'est épouvantable. Les étudiants de l'UQAM regardez ce qu'ils font. Ils ont vandalisé les corridors de leurs universités en mettant de la peinture sur les murs, en écrivant des, des slogans. Mais regardez, comment, regardez comment les syndicats se comportent. Regardez l'exemple qu'on donne à ces jeunes-là. Tu, tu vois une succursale sale SAQ, c'est complètement vandalisé. De, de ça, ils ont le droit. Ils sont en moyen de pression. C'est des syndicats. Ils ont le droit. Connaissez-vous Gotham? La série Gotham qui raconte la jeunesse de Batman. Dans la série Gotham, il y a un asile qui s'appelle le nom, m'échappe, le nom de l'asile, mais il y a un asile dans la série Gotham et tous les psychopathes de la ville qui vont devenir le Joker qui vont devenir le Sphinx qui vont devenir le Pingouin ils sont tous enfermés dans cette asile là pourquoi je vous parle de ça? parce qu'au début de Gotham tous les fous sortent de l'asile et prennent possession, envahissent la ville de Gotham. J'ai l'impression, ces temps-ci, lorsque je lis les journaux, lorsque je regarde l'actualité, je regarde les bulletins d'information, j'ai vraiment l'impression que les, les, les patients, les fous, sont sortis des asiles et ont pris possession, on, on est en train de prendre possession de la société. C'est eux autres qui dirigent la société. Il y a tout le temps des nouvelles. Moi, je suis un fan de nouvelles insolites. Tu sais, dans le journal, les nouvelles insolites, il y a tout le temps des nouvelles weird, des gens, des gens qui font des affaires weird Mais avant, c'était comme, il y avait deux, trois nouvelles insolites. Tu sais, c'était comme en marge tu lisais le journal, puis à la page, je ne sais pas, B52, il y avait les nouvelles insolites. Puis là, je, je lisais ça, ça me faisait rire. Les nouvelles insolites, maintenant, c'est les nouvelles. C'est les grosses nouvelles. Les nouvelles insolites sont partout maintenant. À tous les jours, on en apprend. Avez-vous ça c'est une nouvelle vraie, là, la bonne femme qui s'est aveuglée elle-même. T'as vu ça, Hugo? C'est toi qui m'as envoyé ça d'ailleurs ce matin, non? Ben oui. Mm. Une Américaine qui s'est aveuglée avec quoi? Un drain cleaner, ça c'est quoi? C'est un nettoyant à drain, c'est comme du draineau? Oui, j'imagine que oui. A pris comme du drainot. elle s'est mis ça dans les yeux, elle s'est aveuglée, une femme, parce qu'elle a dit qu'elle est née aveugle dans le corps d'une voyante. Okay, vous avez bien compris. Elle a dit « J'ai toujours rêvé d'être aveugle puis je me sentais tout le temps mal dans ma peau parce que je, je pouvais voir. » Gros, fait que cette femme-là était triste.
0: Ça, ça va pas bien, hein, le monde. Mmh.
1: Imagine le drame qu'elle vivait. C'était elle, elle, mmh. un aveugle dans le corps d'une personne qui voit. Fait que là, elle a enfin réalisé son rêve. Elle s'est aveuglée avec du drainot, puis elle dit que maintenant, c'est une femme heureuse parce qu'elle peut se promener avec un chien. Un chien puis une canne blanche puis elle est bien. Juste se fermer les yeux aussi, hein, ça a réglé le problème. <rire> oui, c'est vrai. C'est moins dommageable. C'est vrai. Mm. Se mettre comme un, un, un petit loup, oui. un petit masque, là. <rire> que les gens se mettent quand ils... Dans. Elle n'aurait plus rien que se mettre ça, puis ouais, ça aurait été correct, ça, là. Ouais. Arrête, non, elle voulait vraiment être aveugle. On appelle ça de l'apotemnophilie. Apotemnophilie, c'est un terme, regardez ça dans, dans le dictionnaire. Apo. Philly, Ce sont des gens qui disent que dans leur tête ils sont handicapés, dans leur tête ils sont amputés, mais malheureusement ils ont le malheur d'être venus au monde dans un corps normal. Alors ces gens-là souffrent psychologiquement, Ils vont voir des médecins et se font amputer. Écoutez ça, ça c'est vrai, il y en a plusieurs euh, dizaines, sinon des centaines par année qui se font faire ça. Alors, ils vont voir des médecins et se font amputer un membre parfaitement normal. Aucune maladie, rien. Il y a des médecins qui acceptent ça, c'est ça qui me fait complètement capoter. Il y a des médecins qui disent Ok, c'est correct. Toi, t'aimerais aimerais ça être amputé d'une un, jambe, T'aimerais ça être manchot, t'aimerais ça être cul de jatte, c'est ton rêve à toi, tu te sentirais bien. fait que viens ten ici, tu m'as enlevé une jambe, ma t deux jambes, tu veux être un homme tronc dans ta tête, tu es venu au monde, un homme tronc malheureusement dans un corps d'un gars qui peut marcher, qui peut gesticuler. On va t'arranger ça. Tu vois ça, l'intérieur de ta tête va être conforme maintenant à ton extérieur et l'inverse. Donc, ils les opèrent, ils leur enlèvent des membres et ces gens-là après ça vivent heureux. J'ai vu l'histoire d'un couple l'autre jour. Le couple était heureux. Les deux se sont fait amputer. Un un bras, l'autre, une jambe. Maintenant, ils sont dans leur salon, ils regardent la télévision, euh, ils ont leur béquille et tout ça. Ils sont complètement heureux. Mais là, il faut pas les juger. C'est pas de la maladie mentale, ce Hugo-là. Je te vois là dans ton ça. <rire> tu, tu juges ces gens. -là. Hugo, je pensais pas que tu étais quelqu'un comme ça. Mais imagine un manchot qui lit euh, l'article. Oui. Mm. Le manchot qui, lui, rêve d'avoir... Qu un. qu'il juge de lui. Ils peuvent tu sais, être des donneurs, ces gens-là? Mettons, tu, tu, tu te fais enlever un bras. Est-ce qu'il est qu y a un site Internet où tu dis, mettons, moi, j'ai un bras en trop, toi, t'en as un en moins, on se matche. De vrai, tu devrais avoir un site Internet où les gens se matchent. J'ai une jambe à donner. Là, mais c'est vrai, mais t'as mm. raison. Le manchot qui lit cette nouvelle-là en disant « Attends une minute, moi, mon rêve, c'est d'avoir un bras. » Puis lui, il a un bras, il tata, puis il se le fait enlever.
0: Il doit trouver ça ordinaire un peu.
1: Il ça ordinaire. J'ai fait une belle jambe, bedum bedum. <rire> Merci, mais, mais ça, c'est des problèmes de riches. On a des problèmes de riches. Rappelez-vous, à l'heure où on se parle, au Pakistan, il y a une femme, parce qu'elle a bu dans un puits, qui était réservée aux musulmans. Elle est chrétienne. Les gens voulaient la lyncher. Elle a dû quitter le pays. Elle se demande où elle va aller vivre. Les gens voulaient la pendre. Ça, c'est des vrais problèmes. Ça, c'est des problèmes importants. Nous autres, on a des problèmes de riches. Lucam, qui vient de voter une nouvelle politique... Des étudiants de l'Université du Québec à Montréal. Si je vous dis, il y a une université au monde, là. je ne dis pas que c'est Lucam, il y a une université au monde, ils ont vraiment adopté une politique flyée. Vous allez dire quoi à LUCAM? Bingo! LUCAM! Quelqu'un là, quelqu'un qui va au Cégep du Vieux, puis après ça qui va à LUCAM, il est à mancher, là pour faire face à la vraie vie. Cette personne-là, là, là d'ailleurs, je me fais des amis, ils sont tous, tous à côté. L'UCAM est à côté, le Cégep du Vieux est à côté. Mais tu vas au Cégep du Vieux, puis après ça, tu vas à Lucam, là. Ouh! Voici des choix de vie intéressants. Alors, les étudiants de l'UCAM pourront décider du prénom par lequel leurs professeurs les interpelleront. Et ça, pas seulement les trans, parce que bon, c'est vrai que si un gars, dans le plein milieu de la session, change de sexe, c'est certain qu'il ne veut, veut pas se faire appeler par son prénom de gars. Il va demander au professeur, appelle-moi maintenant Sylvie, Sabrina, je ne sais pas trop quoi, Sheila, n'importe quoi. On peut comprendre ça. Mais là, non, c est, c est cette politique-là, c'est pour les 35 000 étudiants de Lucam. Fait que si, mettons, là, parce qu'on n'a pas choisi notre nom, moi, mes, mes parents m'ont appelé Richard, mais peut-être que dans ma vie de tous les jours, j'aimerais me faire appeler Ringo. Ringo, ou euh, quel nom? Elvis? Bruce. Quel nom t'aimes? Toi, toi Hugo, tu l'as pas choisi, Hugo, ton prénom, mais dans dedans de toi, en dedans de toi, quand tu fermes tes yeux, là, mm. comment tu t'appelles? Dans, 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 dans le plus profond de toi, Spatule? Euh, pas Richard. Non, non, non. Euh, <rire> spatule? – Spatule. Okay, – oui. Bonne idée. – Je te verrais, Spatule, moi. – Merci. <rire> – Mais moi, je me sentirais bien, Spatule. Alors là, tu peux demander à ton professeur, ben, « Écoutez, là, vous m'appelez plus. Tu » sais, Le prof, ça doit être compliqué, là, maintenant. Là. là, il dit, « OK, ça, c'est Hugo. » Non, non, à partir d'aujourd'hui, c'est Spatule. Ce pas évident, là. Puis là, il ne peut pas rire de toi, parce que une politique, c'est écrit. là. Si tu dis à ton professeur, « Tu vas m'appeler à partir de demain, tu vas m'appeler Sabrina. » Il est obligé de le faire, sinon tu peux avoir des recours légaux contre lui. Tu vas aller voir le directeur de Lucam et tu vas dire "Écoute, c'est écrit. Donc euh, Lucam voit des problèmes de riches. Est-ce que les professeurs
0: peuvent changer de nom aussi
1: Non, 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 non. non c'est dit... pas écrit. Non, non. Attends, t es, t es un prof un Mais non, non. T'es dans, dans la haut de la hiérarchie quand t'es mm. un professeur, t'es un gros bourgeois sale." À l'UQAM, les professeurs, ils arrivent avec leur plan de cours puis ils doivent le soumettre aux étudiants. Ils quittent l'Atlas. Mmh. Ils quittent l'Atlas, puis les, les étudiants vont décider « un une minute, un une minute, ton minute, toi, le plan de cours. » On juge que ce n'est pas correct. On n'est pas d'accord avec les livres que notre professeur veut nous faire lire. On est contre ça. Là, ils discutent entre eux autres, pendant quoi? Trois semaines. Ils discutent. Ils font un power. Ben non, pas un power. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Non. Alors, ils discutent entre eux, puis là, le, le, le professeur revient en disant, non, non, non. Nous n'avons pas accepté ton plan de cours. En tout cas, bref, problème de riche. Moi, bon, les, 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 les femmes qui sont en prison en Iran, parce qu'ils ne veulent pas porter le voile, ils doivent capoter quand ils savent qu'ici, nous autres, on trouve ça super cool. Quand ici, nos gros problèmes, c'est qu'on se faire appeler Bob, quand notre nom, finalement, c'est Richard. Quand ils doivent se dire, tabouin. Y hein? en ont tu des gros problèmes les autres là Des gens qui peuvent marcher qui veulent se faire enlever des jambes, des gens qui peuvent voir qui veulent se faire aveugler parce qu'ils sont mieux en dedans parce qu'ils sont aveugles. My God, le Canadien de 52 ans, c'est toi qui m'as envoyé ça Non non, c'est mon ami Facebook Jean Dion, un Canadien de 52 ans. Il est transgenre. Lui, il a sept enfants. Il est marié. Il a sept enfants. Il a décidé de quitter sa femme. Il a quitté sa famille. Il est devenu une femme. et attend des minutes. Dans sa tête, il est, il est une petite fille de six ans. OK, fait qu'il s'habille en vêtements de petite fille, mais qu'il fait, qu fait sur mesure, parce que le gars, il est vraiment à jouer à la football. Il se fait habiller en vêtements de petite fille. Et là, il dit dans sa tête, il, il, écoute ça, il, il, il a six ans. C'est une fillette de six ans. Il s'est fait adopter. Il s'est fait adopter par un couple qui ont des jeunes enfants. Et lui, il passe ses journées. It's not a joke. C'est dans le Daily Mail. Une histoire qui date de 2015. Il passe ses journées avec les enfants de ses parents adoptifs qui ont 8 ans, 9 ans. Puis il colore. Il fait du coloriage dans des. dans des, dans des... Il dit qu'il est tanné d'être un adulte. Il veut retourner. Il veut, il veut être une petite fille de 6 ans.
0: C'est un peu épargnant,
1: ça, là. Il fait du coloriage avec des enfants. Mais ce pas de la maladie mentale. Tu juges, Hugo. Mm. Tu me fais de la peine, Hugo. Je pensais que tu étais plus Mais ouvert que juge ça. juge pas, lui. Il à juge les parents qui l'ont adopté. <rire> <rire> Mais ça leur tentait d'avoir une petite ah, fille okay. de 6 ans qui ressemble à un homme de 52. Vous de même. Ben, il faut que tu sois ouvert à la diversité, Hugo. Tu es trop fermé. Je vais essayer. Oui, il faut, oui. faut que tu ailles dans, une, dans un atelier de rééducation à l'UQAM. Je suis qu'ils font ça. des ateliers de rééducation, tu vas sortir de là puis tu vas voir la vérité. Tu Tu vas être ouvert. L'art est dans la
2: manière.
1: <rires>
2: non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
1: Alors, Hugo Veilleux vient de me dire que c'est l'asile d'Arkham. C'est l'asile d'Arkham dans Gotham, qui est où tous les psychopathes sont, euh, sont enfermés. Euh, J'ai lu l'autre jour dans la presse, mais j'en venais pas d'ailleurs que la presse publie ça, un texte de notre prochain invité, conseiller en relations publiques, qui prend la défense de Maxime Bernier, puis qui dit « Les planètes pourraient s'aligner pour Maxime Bernier. » Et je dis « Wow, quelqu'un qui se nomme, qui dit dans quel milieu de travail il œuvre conseiller en relations publiques. Je dis, my God, il prend la défense de Maxime Bernier. Il n'a pas peur de perdre sa job. Maxime Bernier, c'est en C'est vraiment le souffre-douleur de tout le monde Puis de la presse qui a publié ça. Alors, je voulais avoir comme invité ce monsieur-là, M. Monsieur André Valliquette, qui est avec nous. Bonjour, M. Valliquette. Bonjour, Richard. C'est vrai qu'il y a mauvaise presse un peu dans la presse. Auprès de certains gens bien pensants, ils aiment bien dire que Maxime Bernier... Euh, il sait pas de quoi il parle, il est ridicule, il fait pitié. Hein? On, on, on,
2: on, on lui tombe dessus régulièrement. Oui, oui, oui. Maxime Bernier, c'est quand même un politicien d'expérience. Il euh, faut se rappeler qu'il a été ministre des Affaires étrangères du Canada, ministre de l'Industrie. Euh, il sait de quoi il parle. Il a un parcours. Maintenant, il y a des choix aussi. Des choix qui ont sûrement été euh, difficiles parce qu'il a quitté un parti qui se présente comme étant euh, aspirant à prendre les, les rênes du Canada. Euh, mais euh, on voit aussi que Trudeau, malgré toutes ses, euh, toutes ses pitreries et ses, euh, ses résultats miteux, euh, il reste en avance sur share Alors, il faut se demander pourquoi aussi. Alors, à côté de ça, il y a Maxime Bernier qui a, a peut-être l'air de bien des choses, mais, mais pas d'une girouette et mm. euh, qui a des principes et euh, qui a le courage de les dire. Parce bien, que c'est euh, ça, sa politique. C'est fini, le politiquement correct. Ça doit vous dire quelque chose? Ben
1: oui. a un moment, justement... On voit de plus en plus de gens qui se magasinent un parti. Des politiciens qui. Euh, euh, on l'a vu, le Mme Gertrude Bourdon qui se magasinait un parti. Euh, lui, au contraire, non, il, au contraire il, il est fidèle à ses principes. Et s'il voit que le parti dans lequel il est dévie des principes qui lui sont chers, qui ouais. tiennent à cœur, ouais. il quitte.
2: Et la cassure, ça a été. La ça a été sur une ou deux affaires. La bien, gestion de l'offre. La gestion de l'offre. Bon, tu sais, je pense que les gens savent un peu de quoi il s'agit. C'est comme un cartel de 13 000 Fermiers, dont beaucoup sont millionnaires, qui ont des prix garantis. Euh, ça, pour... ça, 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 là, hein? en parenthèse, ouais. Quand, ouais. quand on parle, mettons, des fermiers, les gens vont dire ils tirent le
1: diable, ils tirent, ils tirent le diable par de la queue, ils ont de la difficulté, les fermiers, voyons donc, ils travaillent comme des fous, puis ils ont très peu d'argent. Il y a beaucoup de fermiers, là, les grandes ouais. fermes là,
2: qui produisent du lait, là, les fermes laitières, ils font beaucoup d'argent. Ben, je pense que, écoutez, il y en a beaucoup, euh, je pense que la majorité travaille comme des fous, mais pas les oui. fous comme ceux dont vous parliez, dans le, le <rire> micro début. précédent. Mais euh, par contre, c'est vrai que c'est quand même des grosses entreprises. Peut-être qu'on devrait songer à les aider à faire la transition pour qu'en Amérique du Nord, ils, fassent, ils, fassent, ils le puissent faire face à la concurrence. Parce que les, les dans l'agroalimentaire, ce qui marche, c'est les grosses business. Mais nous autres, si on veut encourager des petites business par la gestion de l'offre, on se tire dans le pied parce que c'est les consommateurs qui payent pour ça. Fait que tu sais, les gens ils vont peut-être comprendre que les payer deux fois plus cher sont le lait, le beurre, la valeur, etc. C'est pas une bonne idée parce que c'est pas ça qui... C'est pas une politique pour les Canadiens. Puis cher, qui n'a pas été capable de s'opposer à un groupe d'intérêt comme ça... C'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'il va faire lorsque tous les autres groupes d'intérêt vont se manifester pour dire « Ben, Moi aussi, j'ai des problèmes. » Parce que moi, le Parti conservateur, dans ma tête à moi...
1: <rire> les partis conservateurs, dans ma tête à moi, ce sont des gens qui, qui disent, Bien, nous autres, on ne plie pas devant, devant les groupes de pression, devant les syndicats, devant les groupes d'intérêt, etc. On sait où on s'en va. Et ce n'est pas vous qui allez dicter euh, la politique canadienne. Et là, soudainement, se mettent à genoux
2: ben oui. devant... Ben Il oui. euh, y a un bel exemple de ce que vous dites là, c'est euh, sur le multiculturalisme. Euh, bon, euh, les conservateurs, normalement, euh, sont, euh, sont pour la défense des valeurs canadiennes. Oui. Mais est-ce que c'est pour la défense des valeurs canadiennes de de, de, de même pas être capable de s'opposer à ce qu'on augmente l'immigration au Canada encore alors qu'on a de la difficulté à intégrer correctement les immigrants que nous avons.
1: Et ça, c'est pas être anti-immigrant, c'est seulement dire qu'on veut mieux les intégrer.
2: Exactement. Je suis pas en train de dire que l'immigration, c'est pas une bonne affaire en soi. Pas du tout. Le Canada s'est bâti beaucoup grâce aux immigrants et ça va ça va continuer. Mais là, c'est plus comme avant. C'est que là, d'une part, il y en a beaucoup plus, mais aussi que qui veulent venir au Canada, puis l'ONU est en train de concocter quelque chose pour ça, auquel de, pas mal de pays s'opposent, et puis euh, de, dont Maxime Bernier. Euh, mais euh, c'est sûr qu'on n'arrivera pas à garder les valeurs canadiennes si des immigrants qui viennent de pays qui, qui ne vivent pas du tout nos valeurs, qui en sont à mille lieues, et c'est encore plus loin que des gens dont vous parliez tout à l'heure, euh, ben, si on n'est pas capable de filtrer l'immigration davantage, puis pour filtrer, ben, il faut baisser un peu la quantité pour les années qui viennent. Après ça, on verra. Mais pour recevoir des gens et bien les intégrer, il
1: faut avoir une culture, il faut qu'ils s'intègrent à quelque chose. Et là, quand on voit Justin Trudeau qui est allé dire au New York Times que le Canada, il disait fièrement, le Canada est le premier pays post-national en disant, nous n'avons pas de culture propre.
2: Ben oui, On
1: n'a pas de core culture qui disait ça. Il dit finalement, le Canada n'est que l'addition de tous les immigrants qui viennent ici ouais. au Canada, mais on n'a pas... Je veux dire, comment on peut accueillir quelqu'un si on n'a rien à lui offrir?
2: Ben oui. Alors, ça vous dit, savez, hein, dans le... C'est fou, ça. Dans la politique du Parti populaire du Canada, puis de Maxime Bernier, il y a un élément de fierté. Fierté des valeurs occidentales. Fierté de ce qui a permis à nos sociétés de s'enrichir et de prospérer. Mais ah, ben là, il y a des gens qui vont pas dire... Être capable ça, problème, là, mais, pas capable de défendre ça. Il y a un problème, que lorsqu'on n'est pas capable de défendre ça. Il y a des
1: gens ça. qui vont dire que c'est raciste, c'est d'extrême droite, ça. » Pourquoi le, tous les gens ont le droit de célébrer leurs origines, de célébrer leurs leur coutumes, de célébrer leur folklore, mais quand c'est nous, et là j'utilise un mot tabou, nous, on n'a oui. plus le droit de dire ça, oui. mais nous on n'a plus le droit de dire, ben nous autres aussi, on aimerait ça avoir notre place à la table et célébrer nos valeurs, nos cultures, notre identité, ça
2: c'est mauvais ça. Ce, euh, ce, ce serait évidemment raciste de nier le droit des communautés diverses, d'être ce qu'elles sont, puis de, 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 de s'exprimer ou d'exprimer leurs éléments culturels d'origine comme ils en ont envie. Ça serait raciste, mais c'est pas du tout ce que ce qu'on est en train de dire, évidemment. Mais, comme en fait, comme vous le dites, il faut aussi avoir cette fierté euh, de nous, euh, les, les peuples fondateurs du Canada, euh, de dire qu'on a quelque chose à apporter à l'histoire comme la civilisation occidentale a eu quelque chose à apporter à l'histoire. Et cette tradition-là, elle doit aussi être respectée et valorisée. Pour moi, c'est un élément constitutif ça, du discours de droite, mais mmh. les conservateurs ils visent en fait à occuper le centre parce qu'ils ils sont en train de s'imaginer que Trudeau est rendu tellement à gauche que autres ils vont occuper mais... le centre. Mais je, on a une petite surprise pour eux autres. Trudeau c'est pas un fou non plus. Au euh, à l'approche des prochaines élections, il va se recentrer. Puis là, Cher, il va se retrouver devant ses incohérences en fait. Ben oui. Parce qu'il dit mais... oui à tout le monde, euh, il va être gentil, il a un très beau sourire. Mais euh, ça suffira peut-être pas parce que Trudeau est encore plus beau.
1: Mais là, vous n'avez pas peur que euh, Maxime Bernier euh, divise le vote de la droite et que le
2: Trudeau passe juste au centre ben, moi, écoutez, d'une part, j'espère qu'on va diviser le vote de la droite, mais qu'on va prendre le plus gros morceau. <rire> et c'est ça qui risque d'arriver pour ce que... à cause des incohérences du Parti conservateur, qui va se fragiliser. Vous savez, ce qui va arriver là à l'approche de la campagne électorale, on parle d'ici l'été prochain, c'est que si les trois gros joueurs, hein, c'est le Parti libéral, euh, le Parti conservateur et le Parti populaire du Canada, si, si les trois trois gros joueurs c'est ça mm -hmm. on oublie le NPD mm -hmm. qui se cherche beaucoup Bien oui. alors là euh, si donc si on a ces trois joueurs là la position de Shear va être extrêmement euh, fragilisé, parce qu'il n'aurait même pas été capable de dépasser Trudeau et il n'aurait pas non plus été capable de répondre quelque chose d'intelligent à Maxime Bernier. Parce que Maxime Bernier dit beaucoup de choses intelligentes sur beaucoup de questions. Et d'ailleurs, là, il commence à, à prendre la parole publiquement là. dans une série d'assemblées. Ça a commencé à Vancouver et ça va bientôt être à Montréal. Là.
1: On lui a reproché beaucoup sa déclaration sur les CO2, là, comme quoi c'était pas de la pollution, les CO2, tout le monde euh, se sont fait des gorges chaudes ouais. en riant, en ridiculisant, vous en ouais. pensez quoi de
2: ouais, ça? Oui, c'est ça. Vous savez, il hein, y, y a des... Euh, dans... Euh, moi, ma formation c'est en histoire, puis ce que, ce que je remarque c'est que qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, à travers l'histoire, euh, ont sonné le toxin pour dire que la fin du monde s'en venait. Hum. Puis pendant ce temps-là, la caravane passe. Mmh. Puis moi, ce que j'aime dans le Parti populaire du Canada, c'est qu'on valorise la création de richesses. C'est pas la répartition de la richesse qui a amélioré les conditions de vie des gens, principalement dans l'histoire. C'est la création de richesses. On a juste à regarder tout ce qui a été inventé depuis 150 ans. C'est évident. Alors, euh, c'est ça qu'il faut encourager. Le, le niveau de l'eau va monter, puis tous les petits bateaux vont monter avec, mmh. avec les gros. Et vous, vous n'avez pas peur, vous, parce que vous avez, vous avez signé votre texte, sur André Valiquette
1: conseiller en relation publique, vous n'avez pas peur de perdre des clients éventuels, des gens qui vont dire, oh, mon Dieu, il n'y a plus Maxime Bernier, ça n'a pas de
2: sens. Non, je n'ai pas peur. Mais ben, vous savez, hein, moi, euh, je, quand je, même venir ici devant vous, pour moi, c'était un certain défi. C'est ma première entrevue à la radio. Ah, vous et, bon? et je... je, 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 je... Bon, euh, c'est ça. C oh, on va dire que ça m'a demandé à moi, André Vallicotte, un petit peu de courage, mais je regarde le courage de Maxime Bernier euh, qui, a, qui a fait tout ce que fait depuis quelques mois, ben je me dis mais... euh, on va pas se laisser arrêter par ça. Non, j'ai pas peur. Euh, mais mais euh, le défi, le
1: défi à relever gros, parce que les prochaines élections, c'est au mois d'octobre, c'est demain. ça. Le ça. mois d'octobre, c'est demain. C'est ça. Il, alors, doit, a... il doit trouver des, des, ouais. des candidats
2: et tout ça. Absolument. Alors, alors, les candidats vont être nommés par les associations locales ou bien par le chef. Euh, Maxime Bernier connaît beaucoup de monde. Les associations locales, il y en a déjà dans la moitié des circonscriptions du Canada. Euh, à Montréal... Euh, Seulement à Montréal, il y en a six qui vont se créer dans la semaine qui vient. Celle de mon quartier euh, s'est créée il y a deux semaines. C'est là que j'ai commencé, moi, à m'impliquer. Je suis un militant de base et mm -hmm. j'ai commencé à m'impliquer il y a deux semaines. À, euh, puis, de quelques jours avant ça, j'ai écrit l'article dont vous parliez au début, qui est paru dans la presse. Voilà. Et moi, moi, ça m'étonnait que la presse publie ça. il faut leur
1: demander. Bien, ben, tant mieux. Il a, il a, ça a qu'il y a plusieurs diversités de voix dans les dans les tribunes libres. C'est très bien. Mais M. Velquette, merci beaucoup. – Ça m'a fait plaisir, Merci Richard. – Merci beaucoup, André Valiquette. Donc, euh, je vous invite à lire ce texte-là très intéressant. « Les planètes pourraient s'aligner » pour Maxime Bernier. C'est un autre point de vue parce que, je ne sais pas, il est comme si c'était la mode de taper sur Maxime Bernier, de se le ridiculiser. M. Valiquette dit au contraire, non, non, c'est une force politique importante qui est en train de monter et euh, on risque d'être surpris au, pour les prochaines élections. Merci, M. Valiquette. – Merci beaucoup, Richard. – Martino, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré.
0: De 11.
1: Politiquement incorrect. Cube Radio. Alors, euh, Monsieur Landry, qui va avoir des funérailles d'État, on le sait, funérailles religieuses aussi. D'ailleurs, la cérémonie risque d'être assez longue. Hein? On a vu ça. Il va avoir 75 minutes de témoignage avant le début euh, de la messe en tant que telle. Euh, donc, c'est cet après-midi à partir de 14h. Nous allons en parler. Mon mon ami Denise, c'est rare qu'on s'obstine, mais on s'obstine sa religion. Denise, c'est important, la religion, pour elle. Moi, Mmh, beaucoup moins, comme vous le savez. Donc Denise Bombardier qui est là avec nous. Bonjour Denise.
0: Ce n'est pas sur la religion euh, qu'on s'obstine. C'est sur l'Église, c'est sur les institutions religieuses. Mais c'est pas sur la religion. Encore que vous, euh, par rapport à la foi oui. Euh, mais là, euh, j'ai fait cette chronique ce matin parce que je trouve ça très important. Et je trouve justement, c'est parce que c'est une autre des dimensions de Bernard Landry. Parce que ce qui est renversant pour beaucoup de gens, parce que depuis quelques jours, les gens en parlent. Encore hier, quelqu'un me disait, mais c'est quand même extraordinaire ce qu'a fait Bernard Landry. Mmh. Comment il était un homme de fidélité, un homme de, de courage, dans, dans, parce qu'il n'a jamais dévié de, de ce qu'il croyait profondément. Et moi, je ne suis pas étonnée euh, qu'il ait accepté des funérailles religieuses dans... dans ces funérailles qui seront par, euh, par ailleurs effectivement des funérailles nationales euh, Est-ce
1: qu'il était croyant Denise
0: Je, je ne sais pas je à vrai dire je n'ai jamais je l'ai vu encore euh, il y a trois semaines et euh, je sais que jusque là il ne parlait pas de la mort et j'en ai pas parlé évidemment avec lui hmm. mais je ne sais pas s'il était croyant c'est pour ça que je dis je ne sais pas s'il si, avait la foi de son enfance mais ce qu'il avait en tout cas c'est le sens de la continuité des choses. Et quand j'ai dit euh, que nous sommes tous des catholiques sociologiques, ça ne veut pas dire que... <rire> mm -hmm. Même les, même les agnostiques mmh. sont des... Et ça, je pense que vous êtes, vous êtes d'accord. Je, 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 suis,
1: je, je suis hein? de culture catholique, même si voilà, je ne suis exactement. pas pratiquant. Sociologiquement,
0: c'est ça. Et vous n'êtes pas en vous, en plus. Mmh. Mais euh, nous sommes des catholiques sociologiques. Nous avons été élevés dans la culture judéo-chrétienne, si on veut l'ouvrir. Et euh, mais moi, je pense effectivement que l'Église, euh, que le lieu physique est un lieu, qui est un lieu sacré, euh, est un lieu qui favorise et qui encadre de la façon la plus comment dire la plus juste euh, ce rite de passage qu'est la mort. Mmh. Moi, j'ai assisté depuis quelques années à, de, à, à plusieurs funérailles hein, de, de gens qui ne voulaient pas de funérailles religieuses et c'était du n'importe quoi. Ah oui que, oui ça, ça manquait
1: quoi de transcendance de ça,
0: de... de ça manquait de transcendance ça manquait de sens hein, euh, par rapport à par rapport à, à une fin de vie Ça manquait de parole parce que vous savez moi j'assistais à des funérailles où les gens chantaient des chansons western des chansons <rire> euh, j'ai vu dans un, dans un, un, un crématorium, il y avait l'urne qui était là avec des photos du mort en maillot de bain, je veux dire...
1: Ben voyons donc! Oui,
0: oui, 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 oui. mais j'ai <rire> vu ça et je sais que ça se fait et, 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 parce que les gens ne savent pas et en fait les, les, les incroyants et la laïcité n'a pas inventé de rites de passage pour la mort qui correspondent le plus mmh. Ah, au mystère de la mort, parce que, mmh, que l'on mmh. soit croyant ou non, il y a tout de même le mystère de la mort. Ben Et je, oui. sais je, serai, euh, je sais que cet après-midi, où je serai, d'ailleurs, je sais que cet après-midi, ça va être une expérience spirituelle. C'est-à-dire, ce sont les esprits qui vont communiquer. Moi, je connais, je connais, je crois pas aux esprits dans les airs, aux bonhommes verts, on s'entend bien. Mmh. Mais nous allons être en communion avec Bernard Landry, nous allons à écouter et de la musique sacrée.
1: Et nous, a... nous allons aussi être confrontés à notre propre mort aussi, on et va l'affronter, notre propre mort aussi. Ça non?
0: nous renvoie à notre propre mort et nous allons aussi avoir une, une expérience esthétique. Parce que les, les grands, euh, la grande musique sacrée, les requiem hmm. que ce soit de Mozart ou que ce soit de Verdi, chefs-d'œuvre musicaux et ça nous entraîne, ça nous met dans un état d'esprit qui est particulier. Où on est habité par euh, par par une par un respect. De ce qui nous échappe. Le,
1: le côté solennel aussi. Et là-dessus, on se rejoint, Denise, parce que bon, moi, oui. euh, je voulais marier Sophie. C'est important pour moi le mariage, je crois, au rite du mariage. Je voulais montrer à mes filles que j'ai eu d'une autre union que Sophie n'était pas une femme de passage, mais qu'elle était dans ma vie, donc je voulais voilà. la marier. Vous vouliez et, symboliser et, votre oui. amour. Et, là, et là, on s'est dit, est-ce qu'on va aller à l'hôtel de ville devant un proto-notaire, comme si on venait d'acheter une maison, puis on va signer des documents. Puis là, on s'est marié voilà. dans une église, finalement. Ça vous, pourquoi je cherchais une, une, une sorte de transcendance, quelque chose de, de majestueux euh, à la hauteur de l'événement et finalement je n'ai pas trouvé mieux qu'une église.
0: Mais alors, vous voyez que même, je le savais parce que vous êtes trop je dirais, vous êtes trop intelligent pour, pour, pour ne pas comprendre ça, c'est il y a quelque chose qui nous échappe et les gens qui croient que la réalité c'est seulement ce qu'ils voient, hein, et ce qu'il perçoit, ce n'est pas vrai. Et devant ce grand mystère, mmh. le grand mystère de la vie aussi, mmh. moi, j'ai fait baptiser mon fils. Pourquoi? Parce que je voulais qu'il qu 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 soit en continuité avec ce que moi,
1: mmh. j'avais vécu. Votre culture, c'est ça. Et
0: aussi parce que je ne voulais pas aller enregistrer mon fils comme on, on enregistre une voiture.
1: Ah, c'est d'une tristesse petite... incroyable, des mariages, comme je dis, devant le protonotaire, puis tout ça, là, avec quelqu'un qui appuie oui. sur un bouton, puis il euh, y a une musique des classèques oui. qui joue. Là, de...
0: Oui. Et quand ma petite fille est née, j'ai ah, demandé à mon fils de manger avec lui. Euh, et et j'ai commencé à lui dire Écoute, Guillaume, tu sais à quel point je, je respecte les, les traditions qui nous définissent. Et j'ai dit, tu sais, que parce que je veux, que ça, je, je souhaite, moi, qu'il y ait une continuité, ce que j'ai fait avec toi. Il m'a arrêté immédiatement. Et là, je me suis sentie un peu idiote. Il m'a dit, écoute, maman, si c'est pour me dire que, 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 que tu veux que qu'on baptise Rose, évidemment que Rose va être baptisée. Ah oui. Oui, et l'enfant a été accueilli par une communauté. Et il y a eu un rite. Hein, C'était pas un enregistrement de papier, exactement comme ce que vous me dites pour votre pour... mmh. Et le problème, c'est qu'on n'a pas inventé des rites laïques.
1: Ben, ben, suis dire... allé au Salon de la mort récemment, la semaine dernière, euh, au Palais des Congrès. Bon. Et là, j'ai rencontré le comédien Stéphane Crête. Et le comédien Stéphane Crête, euh, il a une vie parallèle, c'est-à-dire, euh, il, il officie à des rites laïques. Lui il a mis sur pied une entreprise et euh, si vous voulez vous marier, si vous voulez des funérailles, et lui, il va organiser ça de façon laïque. Il dit, on a besoin de rites, mais les rites religieux ne tiennent plus, donc maintenant, on va inventer des rites laïques, mais c'est des rites sans racines, sans, sans aucune profondeur historique, sans rien. – ouais,
0: Par définition, le rite, c'est enraciné.
1: – Ben oui. –
0: Et c'est pas pour rien. Et on, on peut tout reprocher aux grandes églises institutionnelles. Mais une chose est certaine, c'est que ce sont des rites que, les, que, les, que les églises ont portés depuis des millénaires. Ça subit l'épreuve du temps. Mmh. Et c'est la chose qui nous ramène à l'essence de la question qu'on qu se pose mmh. à un moment donné dans notre vie et qu'on qu se pose tous les jours. Et pourquoi suis-je né
1: et pourquoi je meurs? Et c'est pas ça qui se cache derrière tout le débat sur le crucifix à l'Assemblée nationale. C'est que les gens ont dit, ouais, c'est un signe religieux. Non, c'est un signe patrimonial. Mais que les gens auraient, auraient l'impression de nous, de nous arracher à notre histoire, de nous arracher de force à notre culture si on l'enlevait de l'Assemblée. Mais,
0: mais bien sûr, c'est une tortue ou un oiseau, ça fait longtemps qu'on l'aurait descendu. <rire> c'est parce qu'on est il faut, faut s'incliner devant la seule chose qui nous échappe totalement, c'est cette question fondamentale, ce mystère de la vie et de la mort. Et donc, ça va se faire dans les, dans les conditions les plus, comment dire, les plus favorables. Suis allée, je suis allée à, à quelques funérailles officielles mmh. dans, à, à, notre, à, notre, à l'église Notre-Dame, en plus dans un des lieux les plus beaux, les plus éblouissants
1: Pierre Bourgault, d'ailleurs ses funérailles c'était c'était déroulé je crois exactement là à la basilique et mm -hmm. à moins que je me trompe Bourgo n'était pas croyant
0: non, je ne sais, si, sais pas si Bourgo, ça s'était déroulé là, je me hum. souviens.
1: Mais, 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 savez-vous quoi? On se sent humble devant des, des, des de, lorsqu'on est dans, au sein de grandes églises, de grandes basiliques, de grandes cathédrales. Ça nous ramène à notre humilité. Parce que dans la vie de tous les jours, on pense qu'on pense qu contrôle tout. On pense que le, le monde tourne autour de nous. On se croit immortel. Et arriver dans des lieux comme ça, ça vous ramène à votre propre mortalité et à votre propre humilité.
0: Oui, et ce dont je suis, je, ce que j'ai constaté depuis que depuis l'annonce de son décès, c'est que les jeunes qui n'ont jamais, qui ne sont jamais exposés à des à des cérémonies officielles, des cérémonies où il y a un protocole, des cérémonies qui sont enracinées dans une tradition, ils ceux qui ont ouvert la télévision ou qui l'ont regardé euh, sur leur téléphone intelligent, qui ont vu comment on entre le cercueil, comment le cercueil a été entré. Comment, comment les gens c était, étaient, euh, passaient devant le cercueil avec, avec beaucoup de respect. Il y avait quelque chose de mystérieux. Les choses n'étaient pas dites, mais, mais les paroles qui seront prononcées cet après-midi et qui sont des paroles qui viennent de, qui viennent de la Bible, évidemment, ces paroles-là aussi ont un sens quand elles sont prononcées par des gens qui, qui savent ce qu'ils disent et qui ne parlent pas, qui n'essaient oui. pas de faire un show avec un avec avec ce, 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 ce rite de passage.
1: Mon comparse Hugo Veilleux vient de m'envoyer un texte qui date de 2003, juin 2003. Pour la première fois de son histoire, la basilique Notre-Dame de Montréal sera l'hôte samedi d'une cérémonie laïque afin de respecter les convictions de Pierre Bourgaud qui n'avait voilà. jamais caché son athéisme. Donc c'était très intéressant parce que Bourgaud se disait athée, mais par ouais. contre il voulait des funérailles à la basilique Notre-Dame parce qu'il recherchait cette forme de majesté de, de transcendance.
0: Non, de sacré, de sens. De sacré, oui. C'est la recherche, du... même un incroyant, qui peut dire si Dieu existe ou pas, personne n'est revenu pour nous le dire. Non. Et c'est ça notre humilité profonde. Et dans ce lieu sacré, où il y aura une parole sacrée, ça nous renvoie à cette interrogation.
1: Ben c'est très belle réflexion d'ailleurs on peut lire euh, votre texte aujourd'hui sur les funérailles religieuses et l'importance que, que ça a et euh, effectivement euh, on peut, je suis de culture catholique moi je suis pas de culture musulmane moi je suis pas de culture bouddhiste moi là, je voilà. suis de culture catholique et le message de Jésus euh, me touche quand même beaucoup et lorsque je vois de temps en temps des films comme euh, euh, le film de Pasolini sur l'évangile selon saint Matthieu oui. ou d'autres films comme oui. ça ça me touche ça me fait vibrer quelque chose ça elle parle à, à mes racines. C'est vrai, à plus, ma culture.
0: Et, et en plus, si c'est pas religieux, des fois, c'est tellement esthétique. On est tellement dans la beauté. Oui. Parce que la beauté de la musique sacrée, la beauté des textes sacrés, la langue qui est utilisée, mais la beauté, ça fait partie de la transcendance.
1: Mais merci beaucoup, Denise, pour cette réflexion. Merci. et Bon après-midi là-bas. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Martino. Martino, le seul qui peut tourner à droite sur La Rouge à Montréal.
0: De 10 à 11.
1: Politiquement incorrect. Mais c'est
0: politiquement correct de l'écouter.
1: Alors, on réagit à des chroniques, des textes euh, qui ont été euh, publiés dans les journaux aujourd'hui. André Valiquette, qui écrit sur Maxime Bernier dans la presse. Denise Bombardier, qui écrit sur des funérailles religieuses dans le journal de Montréal. Et là, Mathieu Boccoté qui m'a assez étonné aujourd'hui, qui écrit sur le pacte, le pacte des artistes, euh, dans le journal, dans sa chronique du journal de Montréal. Il est avec nous. Bonjour, Mathieu. Bonjour. là tu es en train de te faire couper les cheveux pour te faire beau pour les funérailles de M. Landry tantôt
3: Merci de préciser.
1: Donc, si on entend un bruit de séchoir, c'est parce que c'est pas encore terminé, c'est ça? Voilà, voilà. <rire> OK, il fait faire. Bon, alors, écoute, Mathieu, tu écris sur le pacte. Tu dis d'un côté, effectivement, euh, ça peut être extrêmement lassant de voir des artistes faire la leçon, euh, étaler leurs vertus en public comme si c'était un spectacle. Mais tu dis de l'autre côté, à l'autre extrême, il y a des gens qui détestent profondément les artistes et qui profitent de cette situation-là pour manifester, en fait, leur haine des artistes. -tu, tu trouves que parce qu'on critique les artistes et la façon dont ils se sont pris pour euh, faire passer leur message, qu'on est nécessairement anti-culture? Ah non,
3: non, non, pas du tout, d'aucune manière. Je pense qu'il y a une différence entre critiquer les artistes, ce qui est fort légitime, euh, ce que plusieurs ont fait de correcte manière, et la haine des artistes qui est autre chose, c'est-à-dire cette espèce d'aversion qui se manifeste dès que les artistes se manifestent en groupe publiquement, et là, c'est pas simplement la critique, pas de la remise en question, c'est pas des arguments contre d'autres arguments, c'est une une espèce d'aversion profonde, comme si, avec un vocabulaire euh, qui témoigne d'une forme de rejet viscéral, et c'est ce que je critique là-dedans. Mais je ne je fais pas l'équivalence entre critiquer les artistes et haïr les artistes. Pour moi, ce n'est pas la même chose.
1: OK, est-ce que c'est une forme? Ça fait partie d'une forme de populisme, ça, c'est-à-dire qu'on est les gens, les monsieur et madame, tout le monde sont hargneux envers les artistes qu'ils considèrent comme des privilégiés, comme des aristocrates.
3: Oui, oui, il y a probablement quelque chose là-dedans, c'est-à-dire on entend tout le vocabulaire, on est très systématiquement de subventionner, on est réduit à cela, alors qu'à me semble-t-il, dans une petite culture, une petite société comme la nôtre, on ne saurait s'en prendre au financement public des arts en général, me semble-t-il. Mais c'est surtout quand on veut réduire les artistes à la pure figure du divertissement, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez triste là-dedans. Quand on pense à l'œuvre de bon, de des figures plus anciennes, mais d'un, euh, d'un, ils des chants d'un Gilles Vigneau, d'un Félix Leclerc, de tant d'autres, euh, il y avait une portée de une portée sociale, une portée politique dans leurs propos. Et réduire l'artiste à la figure du divertissement et lui dire ta gueule lorsqu'il décide de ce que ça implique, euh, socialement ou publiquement, ça, je trouve ça inquiétant. Mais encore une fois, je le redis, on peut les critiquer, on peut critiquer leur côté sermonneur, on peut critiquer plus encore la, les manifestations de vertu ostentatoire, mais ne confondons pas cette critique légitime avec le style de hargne que j'ai exprimé sur les médias sociaux depuis une semaine.
1: Euh, oui, mais il me semble, tu sais, dans les années 70, parce que tu parlais de Yvon Deschamps, les grandes rencontres ouais. sur la montagne. J'y étais, moi, dans les gros parties de la Saint-Jean. Euh, je sais pas, il y avait comme... Un... Les artistes disaient, on est avec vous, les gens, euh, on, on fait partie de la même gang. C'était très ouais. rassembleur. Le discours des artistes depuis quelques années est un discours, je trouve, qu'on qu retrouve chez une certaine élite ou un discours hautain vis-à-vis des -vis gens. Je trouve qu'à l'époque, à l'époque, oh, ils oui. vont champs se mettaient à la hauteur du monde ordinaire. Aujourd'hui, les artistes sont un peu... T'sais, ils sont sur une scène, ils nous font la leçon. C'est ça que les gens ont de la difficulté à accepter maintenant.
3: C'est pour ça que j'ai dit dans le papier que le côté sermonneur est insupportable. Mmh. C'est-à-dire, moi, quand j'entends... C'est pour ça que je distinguerais, si on peut me permettre là-dessus, entre artistes et vedettes. Ah, C'est-à-dire, ouais. pour moi, il y a des artistes qui ont, dans, à l'intérieur même de leur projet artistique, il y a un point de vue sur le monde qui mérite d'être entendu. Euh, je leur donne le même exemple, mais c'est parce que je l'aime beaucoup, d'un vignot. L'œuvre de vignot est traversée d'un propos sur la société, et pourtant, ça relève du domaine de l'art. Inversement, quand un animateur euh, ou une animatrice ou je ne sais qui euh, décide de prendre prétexte de son statut de vedette pour ensuite nous faire la morale et nous faire la leçon. Ça, c'est plus dérangeant parce que c'est abuser d'un privilège public pour nous sermonner. Donc, on distinguera les artistes et les vedettes en disant que si certains méritent d'être applaudis, d'autres méritent d'être
1: critiqués. Mais c'est très bon, cette distinction-là que tu fais. D'ailleurs, l'union des artistes, hein. un, un artiste, je sais pas, pour moi, c'est Picasso, c'est Xavier Dolan, par exemple, qui est un artiste, c'est tu sais, Pierre Perrault qui est un cinéaste. Tu sais, Puis, c'est pas la même chose qu'une vedette. Ça devrait être l'union des vedettes, finalement, le syndicat.
3: Oui, d'ailleurs. Moi, j'ai déjà demandé de rentrer des artistes et j'avais dit non tout simplement parce que je ne suis pas le début d'un quart de huitième d'un artiste. Alors, alors voilà pourquoi je pense que c'est pour ça que je pense au terme des nuances là-dedans. J'aime pas le débat trop polarisé qu'on connaît en ce moment entre d'un côté vivre les artistes ils ont la vertu, de l'autre côté à mort les artistes ils sont insupportables. J'ai l'impression qu'on devrait réfléchir plus finement sans euh, sermonner, sans non plus rejeter brutalement.
1: Mais reste quand même que tu sais, Monsieur et Madame tout le monde, je déteste utiliser ces noms-là. Mais tu les gens ordinaires, je sais pas comment les appeler, là, mais les gens qui oui, sont pas de... les, les gens ordinaires, tu sais, euh, qui regardent des, des artistes qui, qui ont l'air d'avoir du fun, tu sais, sont tout le temps dans des gars-là, ces tapis rouges, euh, mettent les photos de leur euh, leur voyage, leurs enfants, leur chalet, leur enfants. Monsieur, et Madame tout le monde, ils regardent, en disant, les autres ils ont l'air d'avoir du fun. Nous autres, on est dur, puis tout ça, puis on n'aime pas ça se faire faire la leçon par ces gens-là.
3: Ah, oh non, non, mais je suis d'accord. C'est pour ça que là-dessus, moi, comme, comme je déjà plus largement, les manifestations ostentatoires de vertu. Moi, oui. les, les gens qui qui ne cessent d'étaler publiquement leurs bons sentiments, il y a quelque chose d'exaspérant. Ensuite, de, que des gens se rassemblent en disant, on doit donner plus d'importance à la question environnementale dans nos sociétés, et on utilise notre petite, euh, euh, célébrité pour mettre ça au, pour la mettre au service de cette cause-là, ça me semble pas scandaleux. Mais quand ça se transforme en, parce que moi, j'ai comparé ça au lacordaire cette semaine, même, c'est plus, plus à la mode de dire ça comme ça, mais c'était les ligues de tempérance, c'est-à-dire moi, des gens qui se promenaient partout pour nous dire qu'ils buvaient pas une goutte, puis ils affichaient publiquement mmh. leur sobriété, mais de la même manière, on a les nouveaux la corde à vert, et ça, c'est insupportable. Mais encore une fois, c'est pour ça que j'ai dit, faisons des nuances. Quant à moi, je ne signe aucun pacte, moi je me contente de signer mes propres textes, je, ça, ça m'exaspère un peu cette manière de signer des pactes, mais si par ailleurs, ça peut contribuer à mettre de l'avant la question environnementale un peu plus, ben ça, je ne dirais pas que c'est négatif.
1: Non, j'aime bien ton, ton, ton approche. Subtil, de, 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 de ce, cette problématique-là. Reste que moi, les admonestations. C'est ça qui m'énerve. Si tu ne signes pas le pacte, t'es nécessairement un climato-sceptique, quelqu'un qui se fout de l'environnement. Oh, euh, Dominique Champagne, je l'ai reçu ici, c'est ce qui me semblait me dire. Richard, t'as des enfants, tu dois signer le pacte. Je dis, écoute, t'as pas à me dire quoi signer puis quoi pas signer. J'étais un grand garçon, là.
3: Oh, non, non, mais voilà, non. Ça, quand on décide de se présenter soi-même comme le, le curé de substitution, là, on a de bonnes chances de ne pas se faire apprécier publiquement le Québec a assez connu le cléricalisme à une autre époque pour ne pas vouloir remplacer les clercs par des clercs aujourd'hui. ça il n'y a pas de doute là-dessus et toute fonction cléricale devient assez rapidement détestable.
1: et donc écoute je te souhaite un bon après-midi tu vas prendre la parole aujourd'hui tu vas être ceux qui vont témoigner sur M. Oui. Landry, est-ce qu'on peut savoir ce que tu vas dire un peu sur, sur M. Oh, Landry
3: ben, je, ben, pour, pour l'essentiel je crois parce qu'on s'est euh, lancé à la demande de M. Landry, on me l'a appris après sa mort, j'en étais très ému. Et euh, ça va être simplement sur le signe de l'engagement la, la, que nous avions en commun pour la cause la plus fondamentale qui soit, mais pour laquelle on ne vous demande pas de signer ça.
1: <rire> Merci, on te laisse, on te laisse à ton séchoir, à tes bigoudis. Merci. Alors c'est cet après-midi, donc, les, les funérailles d'État. Non, je mets ça le texte, parce que je me dis, oudon, es-tu en train de dire tous ceux qui critiquent les vedettes sont des les, anti-cultures et tout ça. Parce qu'on vit dans un monde, c'est ainsi, tu t'es tout un tout l'autre c'est soit avec tu le, le George Bush vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi mais ben George Bush a gagné on riait de George W. Bush. C'était-tu son père, George Bush, qui disait, t'es avec moi, t'es contre moi? Mais on riait de ça en disant, ben voyons donc, on peut... Là, je pense qu'ils ont gagné, George Bush. Maintenant, soit t'es 100% que les artistes, soit t'es complètement contre. Soit t'es 100% avec telle cause, soit t'es totalement contre. Je veux dire, on peut être entre les deux aussi. Euh, Peut-être dire, oui, la cause est importante, mais critiquer la manière que ça se fait. Donc, ben c'est tout. Pour nous, on se retrouve demain, c'est mère ordinaire tout de suite après avec Bianca Longré. Et je pense, euh, je pense que demain, ou aujourd'hui, un peu plus tard dans la journée, notre deuxième balado à Sophie et à moi, Devine qui vient souper, va être en ligne, va être disponible en ligne. Le premier, on avait reçu chez nous à souper Guy et Anne-Marie Lozic. Le deuxième, c'était Denise Bombardier et Michel Barrette. Alors, ça va être disponible soit cet après-midi, soit demain. J'aime bien, J'aimerais que vous m'en disiez des nouvelles. Cube Radio.